0: Willkommen, FCB Insight, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu einer weiteren Folge Q&A The Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder zu dritt. Freut uns mega, obwohl ja, der Anlass eher so negativ ist. Ich würde sagen, wir kommen so im Gerichtssaal. Kläger und Angeklagter. <lacht> Kläger, wir FC Bayern-Fans. Der Angeklagte, weiß nicht, Spieler, F Nagelsmann, FC Bayern als Mannschaft. Ähm, ja, muss man glaube ich, im Laufe der Folge irgendwie klären, aber es herrscht auf jeden Fall Redebedarf, weil wieder unentschieden gegen eine Mannschaft aus dem ja, unteren Tabellenplatz, das darf nicht sein. Und äh, da sind wir, glaube ich, alle einig. Und deswegen haben wir euch auf Instagram gefragt, fcbinside.de, zu Q&A eure Fragen mal äh, rein zu hämmern. Und äh, die hatten es in sich. Ivan hatte auf jeden Fall einiges auch zu sortieren ähm, okay. Aber wir haben die Besten rausgenommen. Äh, wie gesagt, ihr könnt in Zukunft auch gerne immer äh, schauen. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, so langsam äh, am Montag, ich meine jetzt, wo wir gerade aufnehmen, äh, 11. und 9. Ihr werdet es dann einen Tag später sehen, äh, ja, der etabliert sich so zu, zu Q&A The Showtag, weil es dort eben am besten äh, was gibt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es mal nicht wie immer ähm, äh, am Donnerstag oder Freitag kommt, äh, beziehungsweise Freitag, äh, das mal kurz nur als Voraus. Auch ganz wichtig, Podcast, wir sagen es immer wieder, wenn ihr früher die Folge haben wollt, gerne Podcast abchecken, dann seid ihr ja schon mit dem Know-how gut unterwegs, so Jungs, schön, dass ihr wieder da seid, Vico. herzlich willkommen wieder zurück, nehmen wir dich jetzt immer zu Krisenzeiten hier mit rein, oder dürfen wir auch was Positives feiern?
1: Erstmal Servus in die Runde. Wenn es danach geht, dann äh, komme ich hoffentlich gar nicht mehr, weil es das heißt, es gibt keine Krisenzeiten mehr. Ich komme dann gern zum 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 Triple Q&A. Ähm, okay. Ja, nee, es ist ja gefühlt, es ist eine Krise. Also wir haben ja immer noch kein Saisonspiel verloren, muss man muss man sagen, und wir waren sogar für knapp 24 Stunden Tabellenführer. Aber es fühlt sich dennoch wie eine Krise an. Wir haben auch auf der auf der Seite haben wir ähm, ein zwei Titel dazu gebracht heute, wo wir nochmal mal äh, das Spiel analysiert haben und es ist unbefriedigend. Ähm, Müller hat es gesagt, Braco hat es gesagt heute, keiner ist zufrieden. Und äh, was so ein bisschen äh, über, über uns allen schwimmt, ist halt das Spiel am Dienstag. Alle hätten gern äh, einen Sieg gehabt, auch wenn es ein Arbeitssieg gewesen wäre. Aber im Sieg in so ein Duell zu gehen gegen Barca wäre wär cooler gewesen. Jetzt sind wir hier, hier und sprechen jetzt über die Gründe, warum es gerade nicht läuft. Und ähm, ist es wirklich so schlimm, wie alle tun? Oder ist es vielleicht irgendwie nur, was echt ein Ausrutscher? Schauen wir mal, ja.
0: Ja, yeah. und die Fragen... Ich glaube, es gibt hier keine, keine Frage, die außerhalb des Themas Barca, was ist gerade los? Und deswegen, äh, ich würde mal sagen, wir jumpen direkt rein. Ähm, Dienstag, das große Spiel. Ich meine, hätten wir oder zu der Zeit, was war das, glaube ich, zwei Folgen vorher, wo wir die Gruppe ein bisschen getippt haben, wo wir klar den FC Bayern München zum damaligen Zeitpunkt auf Platz 1 gesehen haben. Okay, wir haben in Milan gewonnen, was durchaus positiv war, auch wenn es jetzt nicht durchaus so glänzend und überragend war, aber scheiß drauf, drei Punkte mitgenommen, würde ich sagen. Ähm, wir schauen uns auf nächstes Spiel. Aber jetzt, wo man aus der Bundesliga rauskommt, man hat drei unentschieden in Folge gespielt ähm, und äh, ja, die Medien stürzen sich natürlich auf äh, einen Verein wie den FC Bayern München. Tim Hellbinning fragt, was muss sich zum Barca-Spiel ändern? Ist es viel oder würdest du sagen, ey, ein, zwei Punkte, die man, wo man schrauben muss?
1: Oh, gute Frage. Ähm, also nach dem klapperspiel und Union hätte ich gesagt, einfach mehr Tore schießen, war ja auch die Antwort von, von, von den Bossen. Mittlerweile nach dem Stuttgart-Spiel muss ich sagen, äh, um Tore zu schießen, brauchst du Chancen und gegen Stuttgart waren nicht so viele da wie in den letzten Wochen, auch gegen Union waren schon deutlich weniger und ähm, ganz ganz komisch, also ich die erste halbe Stunde habe ich mir äh, gedacht, so, was ist das für ein Spiel? Also äh, Stuttgart stand ziemlich tief, ich glaube wir hatten bis zur 30. keinen einzigen Torschuss dann gab es einen Freistoß zum Kimmich und ähm, klar fällt dann fällt dann das, das Tor durch Tell, Dosenöffner, aber wir waren in erste halbe Stunde gar nicht da und ähm, klar, es wurde viel rotiert, ja. es hieß aber immer, es gibt kein B und keine A11, sondern äh, alle sind Teil des der ersten Mannschaft und dann musst du zu Hause einfach mehr liefern, das heißt, gefühlt ähm, muss alles besser werden, es muss, es muss irgendwie... Ähm, die Chancenwertung muss besser werden, der Ball muss vorne wieder mehr laufen, die Jungs wirken teilweise dehnlos, obwohl klar war, Stuttgart wird sich relativ tief hinten reinstellen. Ich finde auch Kimmich zum Beispiel, Mittelfeld war irgendwie mega, mega passiv oder mega fahrlässig, also dieses das, das, das Faultor, das aberkannt wurde, war, war ein Foul, er hält ihn, ja. finde ich, kann man geben. Wenn wir Pech haben, gibt das aber nicht, weil es jetzt nicht so ein, also meine ganz enge Geschichte. Da muss er einfach, muss er einfach Körperhaltung haben und das Ding zurückspielen oder, oder rausschießen und nicht hoffen, dass der Fifth kommt. Also gefühlt müssen alle nochmal 20, 30 Prozent mehr geben, vielleicht sogar mehr, so wie es Bratzo gesagt hat, zwei, drei, drei Gänge hochschalten. Und ich hoffe, und das ist typisch Bayern, Champions League Modus, Barcelona äh, zu Hause spielen, die wissen ganz genau, worauf es ankommt. Ich hoffe, die werden zwei, drei Gänge hochschalten und dann werden wir wirklich das auch sehen, was, sie, was die Jungs im Tank haben oder was sie drin haben, das hat man auch in Ansätzen schon gesehen gegen Stuttgart, also Tell hat mir wieder mega gefallen ist, sicher, ist sicherlich kein Kandidat für die erste Elf gegen Barca, aber hey, jeder jeder muss sich steigern, also ich glaube bis auf Neuer und Delift bis zur 90. also der hat echt fehlerfreie gespielt, es tut mir so leid für den Jungen, der hat ein geiles Spiel gemacht ähm, und dann macht der 90. macht er so ein sag ich mal auch doofes Foul, war gar nicht gewollt und dann macht er sich eigentlich mal sein Spiel ein bisschen kaputt aber ja im Grunde muss, muss, jeder, muss jeder hochschalten, ja.
0: Ich äh, Sind das auch die Gänge deiner Meinung nach, äh, Ivan? Ich meine, ich habe jetzt das VfB-Stück leiderspiel nicht sehen können, aber wenn man das Ganze aus Union sich betrachtet oder das Gladbach-Spiel, ähm, war es ja immer das äh, große Thema Chancenverwertung, okay? Der FC Bayern München, wenn er sich Chancen erspielt äh, und sagen wir auch, wenn es hier nur vier, fünf Stück sind, ist er nicht eiskalt genug vorm Tor? Ich meine... Wir haben Dienstag Barca zu, äh, zu Gesicht ähm, und wenn man dort schaut, äh, was Robert Lewandowski aus ein, zwei Chancen macht, ist halt äh, das, was man sich momentan in der eigenen Mannschaft erhofft. Also sagst du auch, ja, ein paar Gänge hoch oder ist es durchaus mehr äh, aus deiner Sicht?
2: Nee, definitiv ein paar Gänge hochschalten und auch eine komplett andere Mentalität und Körpersprache auf den Platz bringen. Ich finde, in den ersten drei Spielen sah das ja, komplett anders aus, da hast du eine Dynamik, da wurdest du auch als Fan wirklich mitgerissen, hast auf dem Platz gesehen, dass die Jungs wollen und irgendwie jeder hat sich gegenseitig hochgepeitscht und wie Vieco dann halt sagt, äh, klar, das bei Kimmich war ein Foul, steht bei mir außer Diskussion, äh, es gibt auch nicht ein bisschen Handspiel, viel Handspiel, wenn du mit der Hand gespielt hast, hast du mit der Hand gespielt. Genauso ist es bei einem Foulspiel, du kannst nicht äh, viel Foul, wenig Foul, Foul ist Foul, er hat ihn gezogen, nach Regelwerk ist es äh, dementsprechend zu anden mit einem Foulspiel und wie groß der Impact jetzt war, weiß allein Kimmich. Aber so wie ich ihn Kimmich kenne oder so wie wir ihn alle kennen, kämpft er sich da eigentlich durch, beißt sich da durch und lässt sich da eben nicht fallen, sondern kämpft um diesen Ball, um ihn eben zu erobern. Und genauso Sachen fehlen halt. Und auch Goretzka, eigentlich ein Fighter, ist jetzt lange Zeit ausgefallen. Er hat selber ja auch so ein bisschen den Anspruch vor dem Stuttgart-Spiel gestellt, dass er jetzt endlich 100 fit ist und irgendwie auch so die Erwartung hat, jetzt in der Startelf zu stehen hat diesen Wunsch dann auch in gewisser Weise von Nagelsmann erfüllt bekommen und liefert dann ja so ein Spiel ab, äh, komplett unsichtbar in meinen Augen gewesen, kein Impact gehabt, äh, weder vorne noch im Mittelfeld. Äh, wie gesagt, es kommt einfach viel zu wenig von den Spielern, von denen die Erwartungshaltung dann auch relativ hoch ist. So, wir haben auch einen Gnabri, der dann nach längerer Zeit endlich mal wieder Uh, Startelf-Debüt feiern durfte und uh, man dürfte meinen, dass er jetzt hungrig ist und wirklich liefern will, um zu zeigen, okay, die letzten zwei Spiele saß ich zu Unrecht auf der Bank. Da kam halt wirklich als Antwort gar nichts. Das war wirklich eine Flaute vom Tor. Kein Ding richtig aufs Tor bekommen, komplett ungenau, auch wenig Wille gezeigt. Also keine Ahnung, ich persönlich, wenn ich zwei, drei Spiele auf der Bank verbringen würde beim FC Bayern München, aber einen Anspruch habe, Stamm zu spielen, würde damit eine andere Körpersprache auf den Platz gehen und äh, das ist auch so eine Sache, die mich persönlich stört, wie gesagt, du kannst dreimal unentschieden spielen, es ist auch kein Weltuntergang in der Bundesliga steht man immer noch gut da Gott sei Dank hat die Konkurrenz auch gepatzt aber in so Spielen, egal wie schwer sie sind, ich meine Glück, äh, Stuttgart hat auch viele Aktionen oder auch das Tor, was gefallen ist, klar hat da auch eine äh, Prise Glück mitgespielt, dass da der Licht äh, blöd drauftritt oder das äh, eine Tor ähm, war auch natürlich ansehlich. macht auch nicht jedes Mal so gegen Neuer aus dem spitzen Winkel, wie gesagt, ist auch blöd gelaufen teilweise, vor allem gegen Gladbach, auch gegen Union, aber dass man dann, wie gesagt, gegen Stuttgart, nachdem es schon zweimal blöd gelaufen ist, dann statt 100 Prozent, 110 Prozent auf dem Platz gibt, um sich dann halt, wie Virko schon gesagt hat, einen Arbeitssieg zu sichern, das hat mir irgendwie gefehlt. So, da war, wie gesagt, kein Wille und ich hoffe einfach, dass jetzt gegen Barca so ein bisschen alle den Frust raushängen lassen und ich will jetzt nicht sagen, dass die abgeschossen werden, aber dass man auf jeden Fall äh, ja, schon mal komplett anders auf dem Platz auftritt, mehr Chancen kreiert, äh, ernster vom Tor agiert, mehr Wille zeigt. Und das würde mir schon reichen, selbst wenn ihr dann im Endeffekt verlieren, unentschieden spielen. Aber auf jeden Fall muss die Mannschaft komplett anders auftreten. Ja,
0: yeah. also wie können wir jetzt äh, Karte-1996-Frage äh, beantworten, Krisenstimmung beim FC Bayern München, ja oder nein?
1: Ich würde sagen, gefühlt ja. Äh, die verantwortlichen Spieler sagen noch nein, ähm, aber gefühlt schon. Also, wir wissen alle, ähm, wenn am Dienstag zu Hause gegen Barca verloren wird, dann brennt die Bude. Ja, dann gibt es auch kein Schönreden mehr, weil dann hast du vier Spiele bzw. drei Spiele in folgende Liga nicht gewonnen. Viktoria Köln, Drittligist, zähle ich hier, sage ich mal, kann man ausklammern. Wenn du gegen Barca zu Hause fährst, dann brennt die Bude und dann muss man echt die Frage stellen, was ist los. Und so wie es jemand gesagt hat, was mir jetzt gerade noch auch eingefallen ist, das 1-1 fällt nach dem Fehler von Davis, ja. Diese individuellen Patzer, ja, das, 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 das killt die ganze Mannschaft. Also ich, klar, das sind keine, das sind keine Maschinen, das sind keine Roboter, das ist, das, ist mir, alle, das ist mir alles, klar. Aber auf so einem Niveau, Bundesliga und gerade in der Champions League, darf ja sowas nicht passieren. Der Davis spielt den Ball raus, hinten aus dem 16er. Ich weiß nicht, ob, er, ob er ihn rausschlagen kann besser, aber auf jeden Fall ins Mittelfeld für drei wird abgefangen, zack, Gegentor. Upper Fehler gegen Union, zack. Gegentor. Also ja, Dinger werden eiskalt bestraft und dann musst du einfach 100 90 Minuten lang hell hellwach sein, damit sowas nicht passiert. Und das ist auch so eine, das ist auch so eine, das ist auch so eine Kopfsache. Und, ähm, jemand hat es auch gesagt, Gnabry war bei uns, hat eine 5 bekommen in der Einzelkritik. Ja, da steht, steht 1, steht 11 Meter vor, von, von Müller frei, kann es 3-1 machen, dann ist, dann ist die Kiste zu. Alle können den Gang runterschalten, können sich, äh, in Ruhe auf Basel vorbereiten im Kopf. Er scheitert freistehend von Müller. Das Spiel bleibt eng und so musst du, und so merkt Schuttgart, ey, hier geht was. 2 eins in München, ein langer Ball, eine Ecke, keine Ahnung was, zack, und dann ist, so ist es auch passiert. Also, entscheidend wird auch am Dienstag sein, in den richtigen Momenten auch ein Tor zu schießen. Also sprich, die Chancen zu nutzen und vor allem auch keins zu kassieren. Ich glaube, wenn wir 0-1 hinten liegen, dann gehen geht die Jungs auch nochmal alle, alle ein bisschen die Bammel, so wenn du zu Hause hinten legst, Fans werden nervös. Also das wäre der Horror, ähm irgendwie auch, sage ich auch, so vom, vom Zeitpunkt her. Also ey alle müssen hellwach sein, keine dummen Fehler, keine dummen Abspielfehler und idealerweise ähm, Chancen nutzen und nicht erst irgendwie in der 30., 40. Äh, vielleicht ein Tor machen oder sogar noch später, ja, sondern wirklich erste Minute da sein und äh, Champions League-Modus, wie es Bratzo gesagt hat, vom vom Interspiel.
0: Ja, Ich glaube, ich gehe ganz mit dir mit, gefühlt ist es eine Krisenstimmung, vielleicht noch nicht ganz, aber Dienstagsspiel ist entscheidend. Und mein Beitrag noch ja. zu, zu, zu was musste ich zum äh, Barca-Spiel ändern, ich glaube nicht großartig taktisches. Weil äh, Nagelsmann ist sicherlich so ein Taktikfanatiker, der hat das schon seit dem ersten Spieltag gemacht. Ich glaube einfach, der muss nur in den Köpfen der Spieler rein und die so quasi mental auf das Ganze vorbereiten. Also wenig taktisch, äh, vielmehr menschlich. Ähm, und äh, da, wie gesagt, die Motivation oder die Erst- Jetzt, jetzt erst recht Mentalität ähm, quasi rauskitzeln, dass es das das Di am Dienstag dann gegeben ist. Also das mal so aus unserer Sicht, ob es jetzt eine Krisenstimmung ist oder äh, was muss sich zum Bayern-Spiel ändern, aber taktisch ist natürlich auch wichtig und da habt ihr auch einige Fragen gestellt äh, um, und später zu Nagelsmann Kommen wir auch näher, aber ich würde gerne zum Barca-Spiel natürlich das Highlight jetzt der nächsten Woche. Man hat sich eigentlich schon seit der Auslosung drüber gefreut, mhm. ähm, dass das jetzt endlich passiert. Und äh, leider Gott ist es halt so, Barca ist momentan on fire. Ähm, wir haben uns nochmal äh, rausgepickt, wie es momentan in der Liga aussieht. Am Anfang, okay, 0 0 äh, schlecht gestartet gegen Rayo Vallecano, aber dann 4-1, 4-0, 3-0, 4-0. Also, äh, die haben schon äh, gut äh, Mannschaften weggekickt, wobei man sagen muss, Cadiz jetzt. Ja, Tabellenletzter hat den äh, Barca jetzt auch nicht so schwer getan und am, in der zweiten Halbzeit wurde auch gut durchgewechselt. Ähm, von daher bin ich noch so zwiegespalten, ob jetzt Barca komplett rasiert hat den Saisonstart oder nicht, aber ähm, man muss sich ja auch an, 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 an der eigenen Nase fassen und das geht gar nicht, dass man zwei Heimspiele als FC bayern München zweimal unentschieden spielt gegen Stuttgart und Gladbach. Das darf halt nicht sein ähm, und da, da muss man gar nicht auf Barca rüberschauen, sondern wirklich erst bei sich erst anfangen. So, aber
2: jetzt Praktisch aber auch, ja. äh, weil du gerade noch Barca und den Lauf angesprochen hast. Wir haben ja in der Analyse vor zwei Wochen, äh, als wir auch hier zu dritt in der Runde saßen, gesagt, dass Barca halt erstmal so eine, das Selbstbewusstsein aufbauen muss und das bei uns ja schon irgendwie besteht, weil wir ja wirklich sehr positiv in die Saison gestartet sind. Und äh, jetzt haben wir halt gerade die Situation, dass es andersherum ist. Das heißt, unser Selbstbewusstsein ist so ein bisschen äh, ja, irgendwo gesunken will ich sagen, auf dem Minimum, aber schon äh, sehr gering nach äh, drei Patzern. Und bei Barça, die haben halt momentan Lauf und was den halt auch extrem in die Karten spielt, ist einfach das. Klar, du hast angesprochen, waren vermeintlich schwächere Gegner, aber Lewandowski funktioniert in dem System. Muss man auch ganz klar ansprechen. Das ist ja so einer halt der ein. Top-Stürmer,
0: so, weißt du, der fühlt sich überall ja. wohl, der weiß, wo er stehen muss. Ich meine, mit Dembele und äh, Rafinha hat er gar keine so schlechten Mitspieler, die Punkt, den, die Bälle vorlegen. Ja.
2: Das Zusammenspiel, das klappt überraschend. Echt gut, vor allem mit Dembele. Er hat sich eingespielt, mein klar, andere Liga. Trotzdem erwartet man vom top dass er liefert, ist aber nicht selbstverständlich. Lewandowski tut es aber. Wir haben uns auch die Stats angeguckt, in sechs Spielen, neun Tore, zwei Vorlagen. Ist einfach extrem stark. Lassen ja. wir die Gegner mal beiseite. Wie gesagt, wir hatten hier jetzt mit Union und Stuttgart auch nicht die, ja, mitunter die besten Mannschaften. Deswegen, Barça geht da sicher mit einer Schippe mehr Selbstbewusstsein individuell und weiß mittlerweile, oder ist, weiß mittlerweile auch, dass da mehr geht, als sie wahrscheinlich vor drei, vier Spielen noch dachten. Ich glaube, da hatten sie etwas mehr Respekt und äh, glaube, bei denen ist die Euphorie jetzt auch recht hoch.
0: Ja, so. Jetzt zum Taktischen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, wir können jetzt über die Formation reden, wir können über die einzelnen Spieler reden. Fangen wir vielleicht mal breit aufgebaut äh, auf. Ähm, sollte Nagelsmann wieder auf eine 4, 2, 2, 2, und ich glaube, das haben wir auch schon letztens im äh, Instagram-Livestream gehört, <lacht> ähm, weil das ja am Anfang so gut lief. Und ich meine, Gnabri Mane war so die Kombination. Ähm, äh, ja, die Frage von Daniel. Ähm, ist es wirklich jetzt nur die Ausstellung, wenn man sie ändert, dann läuft es wieder? Ist das so einfach?
1: Nein, nein, vor allem, vor allem muss man sagen, ähm, auf dem Papier äh, äh, sieht es wie ein 422 aus. ja. Ähm, aber im Grunde ist es eigentlich, im Grunde hat Nagelsmann vorne kein richtiges System. Also er hat schon. Doppelspitze, aber es wird viel rotiert, die Leute wechseln, die Leute, mal war ein Müller im Sturm, mal war ein Tell, Tell war auch wieder gegen Stuttgart, stark auf den Außen. Das heißt, ähm, taktisch kannst du auch jetzt in zwei Tagen nicht mehr viel ändern, die Jungs haben im Sommer ganz klar gesagt, kein Zielstürmer, kein Neuner, wir gehen auf eine Doppelspitze, wir gehen auf eine Anarchie in der Offensive, jeder kann alles bekleiden, das wird sich auch vom Basisspiel nicht ändern, da wird kein 4-2-3-1 kommen oder sonst was, es bleibt ein 4-2 und dann eben diese vier Verrückten da vorne, wer immer das ist, beziehungsweise die vier Rotierenden. Ähm, Ganz klares Zeichen, Mané hat nicht gespielt gegen Stuttgart, von Anfang an, der wurde geschont, der wird auf jeden Fall wieder reinkommen, ähm, am System wird sich nichts ändern, das Einzige, was er machen will, ist, glaube ich glaube, er wird sich ganz genau das Personal anschauen, er wird ganz genau schauen, was ist unser unser Spielplan, was ist unser, unsere Idee und danach wird er die Leute ausrichten. Ähm, vom Bauchgefühl, so wie es Ivan gesagt hat, Goretzka hat öffentlich gesagt, er ist fit, er will spielen, war okay, aber war auch ein bisschen, also man hat schon mehr, mehr erhofft, gerade nach dieser Ansage, hey Coach, ich bin da. Ähm, von daher gesehen glaube ich, Goretzka ist einer, der sag, wieder Platz machen könnte, weil Sabitzer auch geschont wurde. Ähm, das heißt, Sabitzer rein für Goretzka, Manet vorne rein und ich glaube, Gnabry hat mit seiner Leistung in Stuttgart keine Eigenwerbung getrieben und da Command verletzt ist, spricht alles für Musiala und, und äh, Sané, die wieder kommen und Müller und und und, ähm, und hinten ist die Frage Upa oder ähm, Delicht, da glaube ich, hat Delicht auch Werbung getrieben. Also ich persönlich tippe 4-2-2-2 vierer Kette Davis äh, Papa außen äh, Mitte De Licht und Hernandez Kimmich Sabitzer und ähm, Doppelspitze mit äh, Moment mal Mane und Sané oder Müller müssen wir mal schauen aber auf jeden Fall Gnabry auf der Bank und Upamecano auch Goretzka auch das ist mein Tipp
0: ja jetzt äh, jetzt haben wir einige Fragen mit kombiniert ähm, okay. deswegen ähm, also Joel auch eure Startelf mit Octel in besten Form oder ähm, mit welcher Offensive würdet ihr gegen Barca spielen? Genau, auch ebenfalls von Joel. Ähm, wir, wir, wir packen das einmal ganz kurz zusammen. Ähm, vielleicht auch aus deiner Sicht, Ivan, ähm, was die Formation angeht, wie es in der Offensive aussieht, ähm, welchen du ersetzen würdest und so weiter und so fort.
2: Ja, Joel hat es gesagt, also die äh, aktuell stärkste Form, die sollte man, oder die aktuell stärksten Spieler sollte man auf jeden Fall aufstellen. Und ich gehe da voll mit Vico. Das ist für mich auch so die Elf, die momentan am besten äh, performt und ich finde, da sollte Nagelsmann auch wirklich nochmal eher darauf achten, dass er dann halt wirklich auch die Besten aufstellt und auch gegen Stuttgart die Besten aufstellt. Dann saß halt Gnabry zwei-, dreimal auf der Bank, soll er auch ein viertes Mal auf der Bank sitzen. Wenn er im Training nicht mehr zeigt als ein Sané oder äh, Spieler XY in der Offensive, dieser Spieler aber bereit ist und wie gesagt mehr gezeigt hat im Training, dann kann von mir aus auch ein Hochkaräter sechsmal auf der Bank sitzen. Das ist dann eine Art Denkzettel, den er ihm verpassen kann. Und das finde ich auch in Ordnung. Muss Nagelsmann auch konsequent äh, durchziehen. Und äh, ansonsten wünsche ich mir halt auch, dass nicht mehr so häufig rotiert wird. Äh, deswegen glaube ich, wie Virko schon gesagt hat, wird man da auf die Elf setzen, die man ja schon einige Male in der Saison jetzt gesehen hat, die auch so funktioniert hat. Äh, ich finde auch so, von den Spielern ist Delicht somit der größte gewinner in der Innenverteidigung, ich äh, der hat bewiesen, dass er einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlt, äh, auch der Mannschaft äh, eine ja, Art äh, Backup ist und alle auf ihn vertrauen können, wenn er hinten dasteht. Und äh, ja, ansonsten Goretzka, wenig Eigenwerbung betrieben, Gnabry wie gesagt auch. Ich äh, glaube, Sabitzer ist da auch die defensivere Variante und man muss auch einfach sagen, dass... Äh, was wahrscheinlich voll in die Offensive gehen wird. Die Hiebung kann jetzt nicht wie zuletzt Gladbach, Union und Stuttgart. Heißt, ich glaube, dass es das allgemeine auch vom System her, um da auch nochmal den Bogen zum System zu schlagen, eher liegen wird. Weil, wie gesagt, das erste Spiel gegen Leipzig und das Spiel mit Frankfurt waren tendenziell zwei offensivere Mannschaften. Hat auch bei uns viel besser funktioniert, als halt, wie gesagt, gegen eine Wand zu spielen. Wir haben ja häufiger Atletico Madrid in den Mund genommen. Äh, war ja die letzten Spiele auch so ein bisschen äh, schwer, wie gesagt, die Mannschaften zu bespielen. Ich glaube, gegen Barca wird es einfach komplett anders sein. Hoffe ich auch, dass es das den Jungs dann besser liegt. Aber wie gesagt, man muss dann auch natürlich vorsichtig sein, äh, weil da einfach auch viel mehr Offensivpower äh, von, von Barca ausgeht, als von Stuttgart beispielsweise. Und wie Virko gesagt hat, man muss da wirklich jeden Moment aufmerksam sein. Und Da kann sich Davis halt so einen Pass in Richtung Musiala nicht erlauben. Irgendwo nirgendwo. Es war vollkommen riskanter Pass und allgemein Fehltritte von den einzelnen individuellen Spielern muss man halt in den Griff bekommen. Und ich hoffe, dass die Jungs ja sich dem auch klar sind, dass es dann halt, wie gesagt, die Champions League ist und dass Barca immer noch Barca ist und man die letzten drei Spiele irgendwie auch so ein bisschen vergisst und ja so eine Art Reset-Knopf drückt und einfach von Null anfängt. Und ja, ich hoffe, das klappt dann auch. Jo. Vielleicht
1: kurze, kurze Ergänzung für mich noch, sorry Ahmed. Ähm, ich, mir ist gerade eingefallen eine kuriose, aber eine Aussage, die auch ganz klar sagt, warum Nagelsmann am Wochenende so stark rotiert hat. Brazzo hat Otto in Doppelpass gesagt: ähm, Mir ist lieber, wir spielen ab und zu unentschieden, anstatt dass wir unzufriedene Spieler haben. Also sprich. Ähm, das Thema Kadermanagement ist ja oft gefallen, Stars, Stars hocken auf der Bank, Nagelsmann muss, muss rotieren und damit die, die Stimmung gut bleibt, bin ich auch beim Ivan, also natürlich musst du mal rotieren, das ist keine Frage, aber musst du gegen Stuttgart sechs, sieben Leute rausmachen, nur um dem einen oder anderen zufrieden anderen zufriedenzustellen, wie in Goretzka oder ein Gnabry, ich finde ich find auch nein, ja, da musst du ganz klar sagen, ey Leute, ihr müsst euch aufdringen und auch wenn ihr 30 Minuten bekommt äh, in der Einwechslung, dann müsst ihr den 30 Minuten und so Gas geben, damit ihr quasi äh, das, das, das nächste Spiel die Chance bekommt, aber nur des, äh, sag ich mal der, Stimmungs der Stimmung geschuldet zu rotieren, war für mich der falsche Schritt und das hat er zugegeben. Er hat gesagt, hey, lieber spiele ich mal unentschieden und dafür sind aber alle ruhig oder beziehungsweise zufrieden, finde ich gewagte Aussage, ja. Und ähm, genau. Also war aber trotzdem spannend, dass er das echt öffentlich gesagt hat, ne?
0: Ja. ich glaube, jetzt, wo du sagst, ähm, Schaut euch mal Real Madrid an, ne? Also die spielen ja auch gefühlt immer mit der gleichen Elf, da wird wenig rotiert. Ich meine, Marco Asensio will gerade irgendwie nur den Verein verlassen, weil er schon wieder nicht gespielt hat. Ähm ich, es, ist, es ist nicht in meiner, also ich bin nicht in der Lage, das so zu sehen, wie eben jetzt ein, ein, ein Trainer selbst das Ganze selbst betrachtet. Ja, niemand, äh, äh, aber, niemand von uns, ja. Aber, aber, aber ich finde selbst wenn man rotiert und aber solche Namen bringen kann und du sagst es schon ey Gnabry hatte das 3-1 auf dem Fuß so also das war und wer das Tor geschossen hätte wir gar nicht mehr über diese Punkte diskutiert ähm, von daher ich, ich finde jetzt die rote also das rotieren an sich nicht schlimm äh, weil wie gesagt die Spieler haben die Qualität und äh, irgendwie müssen die auch wieder Spiel äh, Spielerfahrung sammeln und die Bundesliga ist einfach so das Einfachste, wo man meiner Meinung nach Fehler machen kann, okay? Ähm, auf 34 Spieltage ist immer noch der FC Bayern München vielleicht die konstante Mannschaft, die am Ende dann den Bundesliga-Titel holt und ganz ehrlich, Digga, nach elf Jahren oder nach zehn Jahren mal einen Titel nicht zu holen, ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang, aber wo es zählt dann? Champions League und so weiter und so fort. Ähm, da muss natürlich, gebe ich euch recht, die beste Elf und ich weiß jetzt nicht, ob äh, ich mich beim andre, einen oder anderen vielleicht unbeliebt mache mit der, mit der Denkweise, die ich habe, aber im Endeffekt sehe ich die Formation also nicht immer als ersichtlich, weil äh, du musst ja immer mit Ball, gegen Ball das Ganze dir vorstellen und ich glaube, ja. der FC Bayern wird nicht so viel Ballbesitz haben äh, gegen Barcelona, wie der ein oder andere sich äh, das Ganze wünscht. Ich glaube nicht mal ein 50-50, vielleicht sogar 60-40 für Barca. Okay, da, und da würde ich mir dann Spieler wünschen, die den Weg auch nach hinten machen. Kuman, okay, den kann man, äh, der ist ja gefühlt Verteidiger, wenn er will. Ähm, und ein Musial auch. Ah, Kuman spielt nicht. Okay, der, dann <lacht> dann, äh, dann äh, funktioniert das leider schon nicht. Aber egal, die, auf die Position mit, muss mit jemandem äh, besetzt werden, der nach hinten mitarbeitet. Und für mich äh, hat das weder nie gemacht. Ich meine, der kann keine Zweikämpfe führen. So. Der versucht, 40 Meter jemand hinterher zu rennen, aber es klappt dann nicht immer direkt so. Und wie oft kannst du 40-Meter-Sprints machen, um den Ball äh, zu kriegen? Ähm, und daher wird es spannend sein, wie er die Außenposition besetzt, um eben mit Arbeit nach hinten zu machen, weil äh, ja, sehr hohe stehende Außenverteidiger, ähm, Außen, äh, Dings, äh, Flügelspieler mit Dembele und Rafinha wird sehr, sehr schwer. Und da brauchst du einfach zwei Männer auf den Außen. Äh, und äh, genau, da, da muss man eben solche Spieler aufstellen, die diese Arbeit betreiben. Man macht es gut vorne, er läuft viel. Ähm, ist jetzt nicht so ein Stimme, wo er einfach nur auf, auf dem äh, Mittelkreis bleibt und äh, ja, auf, auf Bälle wartet. Müller, ja, der koordiniert gut vorne. Von daher ähm, kann man da er sich erhoffen, dass die zwei dieses Spiel schon von vorne richtig äh, äh, anfangen und den Angriff oder die Verteidigung quasi aus ihrer Position starten. Ähm, genau. Aber so beste Elf für mich ist. Wir können, wir können wieder jetzt, also ich stimme eigentlich meinen, meinen Jungs hier zu, die 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 kennen die Mannschaften viel besser als ich ähm, und äh, fügt da eigentlich gar keinen neuen Namen hinzu. Ähm, In-Verteidiger-Duo, ich gehe auch mit die Licht, also wirklich der Mann strahlt richtig, richtig gut äh, äh, ein Feeling aus einfach und äh, ich finde einfach nur sehr, sehr gut in der Luft und äh, so braucht, so einer braucht auf jeden Fall der FC Bayern München. So, da würde ich einfach mal in die nächste Frage springen und war, jetzt habe ich sie gerade gehabt, genau. Wir haben oft über Sadio Mane geredet, okay, und wir haben das, glaube ich, schon dreimal beantwortet, aber heute wieder für Basti. Sadio auf der falschen Position gesetzt, ist Fragezeichen. Da muss man halt, oder Basti, ich weiß nicht, welche Sadio Position du siehst. Er ist nicht mehr beim nicht mehr beim FC Liverpool, ne? Du hast nicht mehr diese drei Angreifer. Wobei, vielleicht muss der FC Bayern München mal die 4-3-3-Formation probieren, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es dann. Aber Sadio Mane ist jetzt beim FC Bayern München und wie es Virko schon gesagt hat, du hast einfach diese vier, vier kranken Männer da vorne, die rotieren die ganze Zeit, okay? Du hast keinen Mann, in der auf einer Position bleibt. Also ihr startet von mir aus in der Mitte, weicht aber dann auf außen, links, rechts, wo auch immer und dann muss deine Position durch Müller besetzt werden, Sané, äh, Coman, Gnabry, wer auch immer, ähm, von daher kannst du nicht sagen, ey Sadio Mane, bitte bleib einfach nur auf der Position und spiel jetzt die 90 Minuten durch, aber ich glaube, das ist ja auch klar ähm, und einfach die, die neue Spielweise im Fußball, wie wir schon auch damals erklärt haben, es gibt keinen richtigen Zehner mehr, sondern einfach nur diesen Box-to-Box, -to -Box. Toni Kroos ist der Spielmacher, aber du würdest nicht sagen, er ist ein Zehner, sondern Achter. Schrägstrich Sechser. Und so ist auch ein Kimmich. Und diese Spieler haben eben nicht mehr eine Position, sondern müssen flexibel sein. Und so muss halt auch ein Saliu sein. Und ich finde, ihn als Stürmer zu sehen, ist falsch. Er ist ein Außen-Offensivmann, der auch natürlich in der Mitte agieren kann. Also... Ist er auf der falschen Position gesetzt? Keine Ahnung. Ich finde, er ist in der Offensive gut gesetzt. Er hat auch die Chancen gehabt. Ähm, ich erinnere mich gut, äh, in äh, das Spiel äh, gegen Union, auch gegen Gladbach. Da mussten einfach die Tore fallen. Und dann hätten wir gar nicht mehr über Sadio so negativ äh, geredet. Also das aus meiner Sicht.
2: Man muss aber ja, auch ganz ja. klar sagen, bei Sadio, dass wir die ganze Diskussion auch gar nicht hätten. Hätte Er hätte ein, zwei Mal mehr getroffen. Eben. Äh, aber der zweite Punkt, der mir auch einfach wichtig ist, wir sehen ihn als Stürmer oder interpretieren ihn irgendwie in diese Sturmrolle. Und vergangene Saison war es ja so, dass man häufig gesagt hat, wenn Levi mal in einem Spiel torlos war, dass einfach nicht genügend Chancen kreiert wurden, die er verwandeln konnte. Und genau das Problem habe ich auch in den letzten Spielen gesehen. Man erwartet von Manet, dass er irgendwo die Position als Neuner bekleidet oder als Stürmer, nennen wir es, wie wir es wollen. Auf jeden Fall da vorne in der Offensive die Tore schießt sorry, aber er kann halt die Tore nicht schießen, wenn die Chancen nicht rausgespielt werden. Und wir hatten einfach, klar, gegen Gladbach waren es einige, aber wie Wirko schon äh, richtig analysiert hat, gegen Union wurden es weniger und gegen Stuttgart waren es dann irgendwann richtig weniger. Die konnten es dann an einer Hand äh, gefühlt abzählen. Und ähm, klar, da hat jetzt Mané nicht gespielt, aber wie gesagt, äh, wir haben auch ein bisschen an, der, an den Chancen abgebaut vorne. Und äh, er kann halt auch nichts verwandeln, wenn dann halt vorne die Situation äh, so nicht herausgespielt wird. Aber ich finde auch, Mané macht extrem viel fürs Spiel, wie du schon meintest. Schafft vorne Räume, läuft extrem viel, ist immer anspielbar. Also der, der hat jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich, tatsächlich nicht getroffen, aber erfüllt trotzdem eine extrem wichtige Rolle. Und es braucht halt auch einfach das bisschen Quäntchen Glück noch, was fehlt. Er hat ja in den letzten Spielen auch durchaus, ist man blöd gescheitert vom äh, Torwart. Yeah. Äh, kann es auch ein, zweimal häufiger klappen im Spiel, wenn, äh, wie gesagt, das Glück auf seiner Seite ist. Aber ich finde auch nicht, dass er auf der falschen Position ist. Ich glaube, auch über die Saison hinüber kann es nur besser werden, wenn er halt, wie gesagt, da auch ein bisschen äh, ja, eingespielter ist.
0: Drehen, drehen äh, wir mal die Frage lange. so auch für Virko vielleicht. Welcher Partner ist gut für Sadio Mane, aus eurer Sicht?
1: Oh. Ähm, mhm. Schwierig. Also, ich finde, er hat mit allem, wo er bisher gespielt hat, hat er eigentlich ganz gut, ganz gut, äh, sah ganz gut aus. Also, ich habe jetzt bisher, also ich persönlich habe keinen Favorite. Vielleicht hat der Coach oder die Spieler vielleicht ein Gespür, aber ähm, aus meiner Sicht war Gnabri und Manet, das Tour am Anfang sah schon ziemlich gut aus, weil. Gnabry schon so auch ein Typ ist, der 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 ähm, ein Auge für den Spieler hat und Manet auch schon. Ich finde, der Manet kann sich in der Box schon bewegen. Ne? Also der 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 hat auch schon gespielt, wo er, wo er zu stehen hat. Ähm, ich glaube am unrundesten hat es mit Müller vorne gefickt, als Müller und Manet Doppelspitze waren. Also weiß ich, ist es so ein bisschen das mein, mein Bauchgefühl. Und ähm, ich glaube Manet und Sané sahen eigentlich auch ganz gut aus. Aber um, um dieses manet thema man, der hat keine Krise. Der ist der ist der ist neu der ist neu zu uns gekommen. Der ist eingeschlagen wie eine Granate. Jetzt hat er mal zwei Spiele nicht getroffen, so wie es Ivan gesagt hat. Er hat auch nicht die mega Chancen gehabt, wo ich sage, so wie der Gnabry jetzt am gegen Stuttgart, wo er irgendwie alleine vom Torwart steht. Und der Typ presst, ist eine Pressingmaschine, der läuft. Die Statistiken zeigen es auch. Er hat mehr Torabschüsse beim FC Bayern jetzt in den ersten Spielen als bei Liverpool gehabt. Ich glaube irgendwie von 3,1 auf 4,2 oder so. Hat auch viel Pech gehabt mit diesem scheiß Video, Video Assistant Referee. Ich glaube, dem, dem haben sie fünf Tore dadurch eigentlich schon aberkannt. Also es waren keine Tore, aber er hat einfach Pech gehabt. Mal mal war es ein halber Schritt, mal war es Sané im passiven Abseits. Also ähm, der Mané ist auch so erfahren, der 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 steckt es weg, der kommt zurück, der brennt darauf und ähm, der muss einfach spielen. Ob gar, ob der jetzt links, rechts, vorne, zentral spielt, der muss spielen, der hat viel Erfahrung und wir wissen alle, wie es ist. Äh, Levi hat auch seine Phasen gehabt, wo ein Spiel nicht getroffen hat. Sobald wieder das Ding vorne im, im Netz zappelt, ist das Selbstvertrauen da und dann läuft es wieder einfacher und der Kopf, der Kopf schaltet sich aus und spielst Fußball. Und ähm, Mané ist so erfahren, der, der hat schon, der hat schon alles erlebt. Der wird jetzt nicht äh, denken: Oh Gott, Barza, ich treffe nicht. Was ist? Der wird reingehen, wird motiviert sein und, und und wenn er eine Chance kriegt, dann macht er das und dann ist gut. Ja. Also würde ich auch nicht zu so sehr auf, aufpusten und genau. Ja, es gibt es gibt für ihn keine Position und ich ähm, es das Einzige, was man vielleicht vielleicht sagen muss, dieses: es gibt keine Position, solange es funktioniert, ist okay. Aber wenn die Spieler sagen, Hey, ich fühle mich unwohl damit, ich brauche mal eine Position, dann muss der Coach ins, ins äh, Grübeln kommen. Aber ganz ehrlich, bei uns vorne, da sagt ja jeder, gefühlt spielt ja jeder falsch. Ne? Also letztes Jahr war es ja so, hieß es, Sané und Gnabry wollen mehr, mehr im Zentrum spielen. Hieß es, Lewandowski ist keiner, der der, der sich fallen lässt, der will vorne in, in der Box sein. Und dieses Jahr ist es so, gefühlt darf jeder machen, was er will. Ja, und solange es erfolgreich ist, alles cool. Wenn es nicht klappt, muss der Trainer die Frage stellen, okay, macht es noch Sinn oder brauchen sie mehr Struktur in Form von, hey, du bleibst jetzt mehr am äh, außen kleben und ziehst nicht weiter in die Mitte, weil du die Räume eng machst, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, äh, wir müssen die Kirche nach dem Dorf lassen. Ja? Wir haben noch kein Saisonspiel verloren. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen Flaute vorne im Angriff und so da gesehen, ähm, ich würde auch mal das, das Spiel am Dienstag abwarten, und dann, dann können wir echt nochmal sag ich mal, sagen, Krise, ja, Krise, nein. Vor allem, ähm, um auch hier die Krise bei uns ein bisschen aufzulockern, ihr dürft nicht vergessen, wir sind seit 29 Gruppenspielen in der Champions League unbesiegt. Ne? Also wenn wir gegen, wenn wir das im Dienstag bestehen, dann haben wir den Rekord von Real eingesteckt mit 30. Und äh, die letzten vier Spiele gegen Barca sah Barca nicht gut aus. Also auch wenn die jetzt Selbstbewusstsein haben, die wissen ganz genau, dass sie die letzten vier Spiele verloren haben. Und da gab es noch ein 8-2 unter anderem, also ähm, da wird der Kopf auch nicht einfach so frei sein, sollen. Die, die brennt darauf auf Revanche, aber die müssen sich erstmal verdienen ne und von daher gesehen, ähm, ja.
0: Ja, ähm, noch hinzuzufügen, die letzten drei Jahre beim FC Liverpool kam er auf 18, 11 und 16 Saisontore. Also Sadio Mani ist jetzt auch nicht, wie gesagt, es ist halt ein bisschen ja. schwer, in wie Lewandowski zu sehen, weil er ist nicht diese Art von Stürmer. Es ist ein Stürmer, der eben ähm, ja, Räume kreiert, Assists äh, vorbereitet ähm, und dann natürlich auch ab und zu Tore schießt, aber er sehr ähm, ja, vielseitig ähm, und nicht nur fürs Tore schießen eingeordnet wird. So, jetzt haben wir viel über Spieler, viel über die Mannschaft geredet. Ein Mann fehlt noch, den habe ich jetzt ein bisschen zum Schluss aufgehoben, und zwar der Trainer selbst, Julian Nagelsmann, ähm, Zwei Fragen, und zwar die erste von Flo, hat das tatsächlich zwischen Mannschaft und Nagelsmann und die zweite von Martin, wann muss Nagelsmann endlich hinterfragt werden? Ich glaube, vielleicht die zweite kann man ganz einfach beantworten. Ich meine, ähm, welchen Trainer oder aktuell, wirklich der beste deutsche Trainer eurer Meinung nach? Also wir haben Tuchel, okay, wir haben Klopp und wir haben Nagelsmann. So, klar, Nagelsmann, so die jüngere Version von von, von den zwei, ja, ich würde Klopp schon vielleicht als Legende äh, einordnen, äh, Tuchel, der sich, muss man auch sagen, äh, durch die Trophäen äh, seinen Platz äh, auch verdient hat, äh, Ein Genie äh, auf dem Platz, äh, äh, was taktisch angeht, menschlich vielleicht eher weniger, und dann hast du Nagelsmann, okay, der ist äh, mit Emotionen, da, steht hinter seiner Mannschaft, verteidigt die Mannschaft, versteht sich mit der Mannschaft gut, ähm, ich finde, jemanden so zu hinterfragen, der eigentlich so gut in der Mannschaft passt, ist schwer. Und äh, einen Trainer, der beim FC Bayern München seinen Job gut machen soll, ist schwer. Ein Carlo Ancelotti konnte es nicht. Ähm, wir haben gut, äh, gute Jahre mit Pep Guardiola gehabt, ja. Aber du brauchst da wirklich speziell immer einen der auch äh, abseits des Platzes sich mit dem FTB Bayern München identifizieren kann ähm, und, und quasi dieses mir san mir gefüge hat, ne? Und das haben nicht so viele und Nagelsmann hat, so sehe ich das als außenstehender alles und äh, so einen Trainer gehen zu lassen ist für mich äh, ein sehr sehr großer Fehler, wenn das passieren würde. Ja.
1: Ah, da sind wir da sind wir noch mal weit entfernt von also äh, die, die Trainerfrage nach sechs Spieltagen und keine Niederlage zu stellen sorry, wenn ich das so hart sage, aber das ist Schwachsinn, ja. ähm, Nagelsmann hat, das hat er auch selbst gesagt in seiner ersten Saison, äh, nicht alles richtig gemacht, er hat sich, er hat, ist in sich gegangen, er hat auch vor kurzem gesagt, er ist jetzt, äh, er hat ein bisschen die Komplexität runtergenommen im Training, ähm, er hat ein System, das er jetzt hat einspielen lassen äh, und die Stellschrauben haben funktioniert und ich sag's, ich mag diesen Spruch auch nicht, aber am Ende sind die Spieler auf dem Feld und müssen die Buden machen. Ja. Also, wir haben schon gesagt, wenn Gnabry es 3-1 macht, dann sprechen wir über gar nichts, über keine Krise, über kein Nagels, und kein gar nichts. Also, ihr seht, es ist eine Torschuss, die quasi die ganze Stimmung ändern kann. Und Nagelsmann hat für mich keinen einzigen großen Fehler gemacht. Auch im letzten Jahr hat er keinen großen Fehler gemacht. Ja. Von da gesehen, ähm, er hat schon muss man auch ganz klar sagen, er muss sich beweisen, solange ihm ein großer Titel fehlt, ist er immer, sage ich mal, der Herausforderer, weil mit beiden Meister zu werden, sorry, das schaffen wir drei aber auch, glaube ich, ja. Ähm, also jetzt mal hart gesprochen, aber er muss echt mal zeigen und Tuchel und Klopp, wir haben es gerade gehabt, die haben es gezeigt, ja, Klopp hat statt mit Dortmund im Champions League Finale, hat es glücklicherweise verloren, <lacht> ähm, hat es mit Liverpool nochmal geschafft, äh, hat, hat aus Liverpool, die waren tot, ja, als er gekommen ist, die waren am Boden und auf einmal zack, zwei, drei Jahre später, äh, englische Meister, äh, FA Cup, Champions League und Tuchel hat auch gezeigt, bei seinen Teams, er kann, also er kann sportlich äh, befristet Erfolg haben, ähm, aber auf Dauer klappt es auch nicht, von da gesehen, Gibt nagels mir noch ein bisschen Zeit, ähm, der muss nicht im ersten Jahr, er ist das holen. im zweiten Jahre auch nicht.
0: 35 Jahre alt, Leute. 35 Eben.
1: Jahre alt. Ein bisschen, ein bisschen mehr Vertrauen, ey. Wir haben für den Mann 20 Millionen hinbezahlt, er hat einen 5 jahres <lacht> und, äh, also. Wenn, sagen wir mal so, wenn wir eine Saison ohne, ohne Titel sozusagen beenden, dann können wir gerne drüber sprechen, aber ja. für mich viel zu früh und vollkommen falscher Zeitpunkt. Auch selbst wenn wir gegen, gegen, wenn wir gegen Barca verlieren, die Trainerfrage brauchen wir uns nicht zu stellen, ja.
2: Also, das ist absurd.
0: Ja. Rumored ist tatsächlich zwischen Mannschaft und Nagelsmann, äh, Ivan. Nein,
2: fragt nee. Flo. Auch, auch nicht. Ich finde, er stellt bisher alles da zufrieden. Und äh, ganz ehrlich, wenn einer von den Spielern das Gefühl hat, dass er irgendwie das ihm Unrecht erfährt, dann ist es auch Blödsinn, dann soll er da sich selber mal hinterfragen. Ich fand gut, was Jeko vorhin angesprochen hat, mit den Spielern vorne, man lässt in dieser Saison jegliche Freiheiten, heißt jeder darf so ein bisschen seine Rolle selber interpretieren und ich finde, du musst dann halt auch als Spieler so weit sein im Kopf, um dann halt irgendwann mal erkennen zu können, okay, vielleicht klappt oder vielleicht funktioniere ich doch nicht auf der Position, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Wenn Gnabry äh, jetzt im Laufe der Saison merkt, okay, vorne wird es nichts im Sturm, dann geh wieder auf rechts außen. Dann musst du dir selber eingestehen, dass es nicht geklappt hat, dass äh, dieser Schritt der falsche war, dass du dieser Position äh, nicht gewachsen bist oder dass es, dass es einfach dir nicht entspricht, äh, deinem Spiels Spielstil... Ähm, du Fußball spielst und äh, glaubt, da sollte man dann eher den einen oder anderen Kandidaten hinterfragen, bevor man äh, den Trainer hinterfragt. Ich finde auch, Nagelsmann erlaubt sich selten Fehler. Äh, in manchen Spielen können wir die Frage stellen, warum man nicht fünf, sechs Minuten oder zehn Minuten früher einen vom Platz nimmt. Klar. Er ja, ist immer so. ist bei jedem da gab es so ein paar Entscheidungen in der Vergangenheit, das ist aber nichts dramatisches, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hätte ich lieber Spieler X äh, statt Spieler Y gebracht, aber das sind so Kleinigkeiten, äh, kann natürlich dann auch nochmal in eine komplett andere Richtung laufen. Aber wie gesagt, ich finde eher die Spieler sollte man wirklich in die Pflicht stellen und äh, ja, den auch mal wieder eine Ansage drücken. Nagelsmann hat es eigentlich gemacht gehabt mit der Parkbremse, die er angesprochen hat. Ja, das war auch sehr, ganz, sehr komisch. Das ist ganz ey. blöd gealtert. Ja, also, gar, Aber äh, ganz schnell auch. <lacht> ganz schnell, deswegen. Äh, und wir sprechen jetzt in Gnabri an. Ich will nicht nur auf Nabri rumhacken. Ja, es gibt auch andere Spieler, äh, die mehr zeigen müssen. Vor allem, wenn sie auf der Position bestehen wollen. Davis ist auch so eine kleine Baustelle, vor der ich Angst habe. Der hat wenig Konkurrenz auf seiner Position, ist tendenziell deswegen häufig gesetzt, liefert aber auch nicht immer die Spiele, die man von ihm erwartet. Wie gesagt, müssen wir gucken im Laufe der Saison, wie Nagelsmann das im Endeffekt dann alles managt. Aber ich finde, obwohl wir so viel individuelle Qualität haben und so viel Konkurrenz auf den einzelnen Positionen, muss er aus den Spielern nochmal mehr herauskitzeln liegt aber nicht nur an ihm, sondern auch an den Spielern, dass die sich einfach der Situation bewusst werden müssen. Ich finde es peinlich, wenn ein Nagelsmann im nächsten Spiel wieder eher auf einen Tell zurückgreifen wird als auf einen Gnabri, Weil ich finde, ein Tell hätte auch mit etwas mehr Glück zwei Tore schießen können. Auf dem Platz extrem kreativ, traut sich einiges zu. Und dann hast du einen Gnabry, der eigentlich schon jahrelang die Chance hat, sich in der Bundesliga zu beweisen und sich auch bewiesen hat. Und der scheitert dann halt so. Ist schon fast peinlich vom äh, Tor. Äh, wie gesagt, ähm, den muss man dann eventuell mit der Zeit einen kleinen Denkzettel verpassen. Ja. Keine Ahnung auf was, in eine Art und Weise. Aber äh, da muss von jedem Einzelnen auch nochmal mehr kommen. Wir sprechen den Konkurrenzkampf an, aber momentan habe ich es nicht Gefühl, dass da jeder an den 100% Prozent kratzt oder halt wirklich auch der letzte Prozent aus sich selber herauskitzelt.
0: Ja, Leute, wir haben seit langem nicht mehr so viele Anhänger wie der FC Bayern München jetzt hat. Der FC Barcelona ist in eine Schublade gelandet mit Paris Saint-Germain, okay? Der FC Bayern hat gerade eine, ähm, ja, Aufgabe, die, wo wir quasi die ganze Welt hinter sich hat. Alle wollen dieses finanzielle Konstrukt FC Barcelona momentan besiegen, weil das, was im Sommer abging, hat sehr, sehr viele negativ gestimmt. Und... Aus dem Grund wird auch der FC Bayern München am Dienstag gewinnen. Und dann werden wir hier heidefroh sein im nächsten QA-Show mit einem Riesenlächeln, ähm, weil der FC Barcelona einfach nur ein S-Verein wurde, wo von jedem gehated wird und eben jetzt der Retterverein FC Bayern kommt und das Ganze beendet. So. Das, das mal als gute Stimmung zum Abschluss. Ich meine, ey, wirklich, schaut euch die Zahlen an, also der FC Bayern, äh, FC Barcelona ist gerade der meistgehettete Club nach diesem Sommertransferfenster. Facts. Ähm, und äh, deswegen, momentan schauen wirklich alle zum FC Bayern und hoffen nur, ey, besiegt bitte die, egal, ob jetzt ein Dortmunder äh, jemand aus City oder was weiß ich, ähm, wobei, ja, City ist auch nicht das beste Beispiel. Äh, war. Ne, ich
2: sagen.
0: <lacht> Aber, äh, ich hoffe, ihr habt ne, meinen Punkt verstanden, ähm, wir blicken auf Dienstag positiv, ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ich bin der Meinung, dass Dienstag äh, der FC Bayern äh, als Sieger rausgeht ähm, äh, aus, aus, aus diesem Spiel und dann mir egal, ob jetzt äh, FC Barcelona da 90 Minuten das Spiel macht, ähm, aber ich, äh, ich habe auf jeden Fall Vertrauen in, in, in der Mannschaft und ich denke, so eine erst jetzt, jetzt erst recht, Mentalität, die will ich sehen, äh, dass die an so einem, ja einen wichtigen, Spiel zum Vorschein kommt, okay, weil dann, wenn es drauf ankommt, kann man natürlich dann im später ähm, bereden und besprechen, dann ist der FC Bayern München da, okay, wenn man die Spieler braucht, sind sie da, wenn man den Trainer braucht, ist er da und dann haben auch Stuttgart vergessen und Gladbach vergessen und Union Berlin vergessen, weil die wichtigen Spiele, die zählen, weiterkommen ähm, K.O.-Runden und so weiter und so fort. Und das zählt diese Saison. Und da muss Nagelsmann und die ganze Mannschaft, wie schon Virgo äh, gesagt hat, habe ich für eine Gänge nach oben. So. Wollen, wollen wir noch äh, irgendwelche Ergebnisse hier abgeben zum Schluss?
1: Mir vollkommen mir vollkommen egal, du hast gesagt. Hauptsache, Hauptsache, man, Hauptsache man besiegt die. Ähm, ich meine, ich bin kein, also ich werde am Dienstag im Stadion sein. Äh, ich werde wahrscheinlich nicht pfeifen, äh, wenn der Name Lewrowski fällt. Einfach aus Respekt, ja, ähm, aber ich wünsche mir trotzdem Sieg gegen ihn <lacht> und so wie gesagt, dass auch gegen Barcelona, also das, was da abgelaufen ist mit deren Konstrukt und so, geht für mich auch gar nicht, ja, ist für mich sogar noch schlimmer als die ganzen scheich -Clubs. und so wie du gesagt hast, ich glaube, äh, relativ viel Fußball-Europa drückt uns am Dienstag oder vielleicht ganz Fußball-Europa drückt uns am Dienstag den Daumen und ich habe auch, also ich gehe ich gehe trotzdem, zwei, zwei gehe ich im guten Gefühl rein, weil ich kenne unsere Jungs, ich weiß ganz genau, wenn am Dienstag um 21.55 Uhr, die Champions League-Hymne erklingt, werden alle top motiviert und fokussiert sein. Und dann zählt es nur auf dem Platz. Und ähm, da haben wir in den letzten Jahren sehr gut ausgesehen. Und ähm, gegen Levi zu spielen ist nochmal eine extra Motivation. Von daher gesehen freuen wir uns auf ein cooles Spiel. Mein persönlicher Tipp ist, äh, wir machen mindestens zwei Buden. Ja. Wie wir kassieren, weiß, weiß ich nicht. Aber ich sage auf jeden Fall zwei und ich hoffe mal und gehe von einem 2-1-Sieg aus aus. Ähm, Gerne auch ein Last-Minute-Treffer, habe ich auch kein Problem mit, ist im Stadion immer geil, aber ich äh, hoffe auf einen 2-1-Sieg für uns und ähm, dann geht's es weiter, dann haben wir die Krise hinter uns gelassen und dann äh, kommt Augsburg und dann holen wir vor der Lunchpause gegen Augsburg einen Sieg und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
0: Jo, ich mache nur zwei Hashtags dahinter, also ähnliches, ähnlich, ähnliches Szenario. So, Ivanovic.
2: Ja, ich würde mir natürlich ein Torfestival wünschen, dass wir die wieder abschießen, <lacht> Ich würde sagen, ganz so zuversichtlich wie vor drei Spielen äh, bin ich nicht mehr. Äh, aber wie Virgo gemeint hat, ein Sieg reicht im Endeffekt, ob es ein dreckiges 2-1 wird, äh, 1-0, 2-0. Äh, wie gesagt, am Ende will ich, dass die Jungs gewinnen. Ich glaube, das wird Barca allgemein schon brechen. Äh, wobei ich mir so einen richtigen Bruch wünschen würde, heißt äh, 3-0, 4-1. Äh, einfach, um den schon recht früh zu zeigen, äh, hört mal. Ganz Euphorie bringt euch nichts. Im Ende landet ihr hoffentlich wieder in der Euroleague. Ich muss auch sagen, fand ich extrem schwach, was äh, in dem Transferfenster gelaufen ist. Egal, ob auf der finanziellen Ebene, wirtschaftlichen Ebene oder auf der menschlichen Ebene. Äh, ich verachte sie wirklich als Verein und äh, will mir deswegen den Sieg wünschen. Äh, abgesehen äh, davon, dass wir jetzt hier natürlich uns alle für Bayern den Sieg wünschen, aber wie wir gemeint, ganz Fußball-Europa. Hofft da, glaubt drauf. Und wie gesagt... Äh, für VIECO wünsche ich mir auch ein Torfestival im Stadion, für uns aber ebenso. Ich glaube, vom Fernseher wird es einfach ein extrem emotionaler Abend sein. Und wie gesagt, um auch einfach an die eine oder andere Person einen Denkzettel zu schicken, Lewandowski hat jetzt auch nicht den glorreichsten Abgang gehabt. Ich hoffe, dass man dem auch nochmal zeigen kann, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht die beste war oder man es anders hätte kommunizieren können. Sei es drum, ich hoffe, dass er auf jeden Fall nicht trifft, dass wir zwei, drei Mal treffen bleib einfach mal beim 3-1 und äh, glaube, unsere Jungs packen das auf jeden Fall.
0: Leute, das wird äh, eine Prime-Doku, allein schon das Spiel ist wirklich eine Prime-Doku wert. Also, wir sind gespannt, wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt auf die Fragen, die wir heute beantwortet haben. Gerne damit in den Kommentaren. Ähm, wir sagen an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Ich bedanke mich äh, bei Ivan, bei Vieco, Danke für eure Zeit. Ähm, danke an alle Podcast-Zuhörer, die auf, äh, auf hier jetzt bei uns äh, Podcast regelmäßig mit äh, reinschalten. Und ich würde sagen, Leute, wenig reden. Dienstag heißt es, äh, dann zeigen, was, äh, was Sache ist. Und hoffentlich dann mit einem Sieg. Und dann äh, sehen wir uns hoffentlich zu positiver Stimmung nach dem Spiel auf Instagram-Live. Mit Ivan und mir. So, an der Stelle, vielen, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. QA, The Show. Vielen Dank. Ciao, ciao.